0: おはようございます「ニュースズームアップ年末年始恒例のコメンテーターによる座談会をお送りしておりますがスタジオには山田圭介さん酒井浩一郎さんおはようございます伊藤義明さんおはようございます渋谷和弘さんおはようございます伊藤洋一さんおはようございます5人の方に来ていただきました、えー、今日は2日目ということになりまして、えー、今回取り上げるのはですね、えー、2022年いろいろありましたけれどもその中でやっぱり印象に残る人物人に焦点を当ててみようと思いますおそらくまあ重なってくることも多いと思うんですけれども、えー、その人が今年どういう影響を与えたか何を考えたらいいのかその辺のところを皆さんといろいろとお話ししてみたいと思いますが、それではですねこちらのテーブルの山田あ圭介さんからいきましょうか
1: 、えー、私はあのやはり、ウクライナのゼレンスキー大統領というのが、私は今年の最大のキーパーソンだったと思いますそうですか
0: 、あのね、理由やなんかはあとで聞きましょう、私
2: はですね、えー、皆さんがあげるだろうと思ったから、安倍元総理を挙げました。おおええー他
3: の人を挙げるかと思ったら。
0: えっと伊藤義明さん。僕もゼレンスキー、ゼレンスキー、二票入りましたね。渋谷さんは。
3: 僕
4: はバイデン大統領
0: 、バイデンさん。はい。そして伊藤義一さんは、アメリカが出たら中国でしょう
3: 。習近平、習近
0: 平。まあ、それ、それで岸田さんじゃなくて、安倍さんが上がった後、日本はね、そういう話になりました。やっぱりウクライナ問題からちょっと目を向けたいと思うんですがそもそもロシアに攻められたあウクライナ、えー、ゼレンスキー大統領の今年1年の動きというものの評価を増していただきたいと思うんですね。うんうんえー、山
1: 田さんからいきましょう 2>,、えーあのー、2月24日に軍事侵攻があったと、うん、でこの侵攻そのものは、まあ、プーチンが仕掛けた話ですけれども、はい、やっぱりプーチン大統領から見れば、最大の誤算はここまでですねウクライナが抵抗するとは思わなかったと、うん、今も続いているわけですけれども、うん、それをやっぱり引っ張ったのはゼレンスキーであるということで、えーまあ、戦争が早く終わらないという悲劇のありますけれども戦略的に見て、とにかく徹底的にプーチン大統領、ロシアと戦うんだというところは、このプーチン大統領から,から見れば、こんな大きな誤算はなかったと思うんですね。はい、そうした動きを今年ずっと1年間動いてきた、そして最後の締めくくりが訪米であったと、であの戦略っていうのは、まあ、それぞれあのこういう目的のためにこういう戦略を立てるということだと思うんですが、少なくとも。あこれは不幸なことだけれども、戦争を続ける上で、ウクライナがどうすればよいのか、どうすべきか、大統領としてどう振る舞うべきかということにおいては、ほとんどの点において、このゼレンスキー大統領がやっていることは、ある意味で合理的な動きをしているんだろうと思うんですね、そ,うですねそこをプーチンが見ていなかったなと思います酒井さんはどうご覧になりますか
2: 僕、ゼレンスキーのおしゃべりっていうのをすごい注目したいんですけども。ええ例えば、まあ、もちろん悪役はプーチンだし、やっぱりゼレンスキーさんはウクライナを守る立場の人だから、あのー、注目を浴びるのは当然なんですが、おそらく期待以上に僕はゼレンスキー大統領が注目を浴びたんじゃないかと思うんですよね。うん、でそののの理由っってのはやっぱり彼のスピーチだとか、うんツイッターだとか、まあ、インスタグラムもそうですけれども、この情報戦における、まあ、ゼレンスキーさんの役割、もともと俳優だから、はい、アメリカのレーガン大統領じゃないけれども、うん、やっぱりおしゃべり上手なんですね、お話がね、で、心を打つわけですよ、まあ、アメリカにワシントンに行った時の連邦議会での発言もそうだけども、やはり心を打つような、これ、スピーチライターがいるのかなって、僕、調べてないからわからないんだけど、その辺はやっぱり。期待以上にゼレンスキーさんをみんなが評価したんじゃないかと思いますよね、えー、伊藤義昭さんはどう見ましたか
5: 今の,あの坂井さんの話で言えばね、あのセルフィールデ・ルデンコって、あそこのウクライナのジャーナリストでずっとあのゼレンスキーと一緒に走ってきたのが、ゼレンスキーの素顔って本を書いてるんですよ、ね、それを見るとね、やっぱりあの彼自身はもう完全なポピュリストで。それでそんなになんか国家に対するあの、えー、こういう理想像みたいなのを持ってる人ではないんだけど周りがね、やっぱりあの舞台出身だけに演出家とか監督とかその程度のやつが何人かいるんですよだから明らかにねあの大統領になってから支持率も低迷し自分はプーチンと話ができると言ったのに全然相手にされないでもうガタガタになってたのを2月の24日で変わったんですよね。うんそれはやっぱりあのカーキ色の,あの T シャツ出てきてひげづらで、えー、俺は逃げないと、うん、アメリカは亡命って言ったけど俺は逃げないここにいるんだっていうこの発信をしたっていうこの演出のうまさね、うん、でしかもあの僕らはずっと戦争時代と当事者にインタビューするなんていうのは一番至難の業だったんだけど今回の戦争の特殊性というのはやっぱスマホの中の戦争と言われるように彼がもうほとんどバンバンバンバン発信してくるわけですよね、このうまさというのはすごくあると思います、だからこれ今回の訪米にしてもそういうところが演出がうまくはまってるしスピーチライターのあれもやってそれを彼が完璧に演じきってるんですよ、ただ、私はこれはもうそんなに続かないと思います、うん、視聴率をあいつは気にしてるから、視聴率なんとか維持してきてるけど、ここで終わって、この冬を越して、いよいよじゃあ、このウクライナ戦のシーズン2が始まるときに、視聴率は維持できるかっていうのは、僕はすごく疑問だと思いますね。うん
4: 、渋谷さんは。はいまあまあ。まさかコメディー俳優があれだけの,そのリーダーシップを発揮できるとは、うん、多分一1人も持ってなかったんじゃないかというふうにです、ね、欧米も含めて、あの指導者たちは思ってたんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりポイントは、僕はロシアに。クリミア半島を占領されたた後だったんだっんろうと思いますねまずあの NATO などアメリカから徹底的に軍事支援を実はその間受けていたということと、はい、それからあのクリミアの時にロシアはあのウクライナに対して徹底的にサイバー戦を挑んできて。まあ本当にインフラをまひさせてしまったということの反省から、徹底的にセキュリティも含めた IT 人材育成しましたよね、で今度、戦争が始まってからも、世界から IT 人材をです、ね、その採用を募ってで、ロシアの情報をどんどんどんどん察知しようとしてやっていったという、その積み重ねをしてきたそのゼレンスキー大統領とそのブレーンたちっていう、ここが今、生きてるんじゃないかなと思いますけれども、この先、本当に冬、どうなるか、ちょっと見えなくなってきたなという感じです。与一さんはどう
3: 僕はね皆さんがまあどちらかというと評価するような話をするのであえて議論のために、はい、ゼレンスキーにはこういう批判がありますという話をします、はい、まずね森さん、森喜朗さんがね、うん、こういうこと言った、まあ、ポーチンとの友達でもあるんだけども、うん、彼があんまり頑張るから、うん、あれだけウクライナの人は死んでいるんだという表現をしましたよね、はい、もう一つ、キッシンジャーがねアメリカでこう言ってるんですよ。はい巨大な帝国であるロシアを相手にしてウクライナが戦争をするには限界がある今アメリカが支援してるからランドが支援してるでできてるわけですよねだから東部の4州または2州でもいいんだけども譲ったらどうだとそれが戦略的な思考だとといいううものだという表現をしたんですよ、うんうん、つまりねすごく理にかなっているようで戦争を長引かせる要因にもなっているんだよということを彼はあえて言っているわけですよね、うんうん、で私の意見は後で言いますけれどもゼレンスキーに対する称賛というのがまあ吉明さんはもうすぐ変わるかもしれないと言ってるんだけれどもそんなに長続きするのかなという気分心象はありますあえて言います、はい
0: まあこれ一つまあ気になっているのは、やっぱり長期戦になったとっいうことですよね,ですねで、ロシアはこんなに長く、まあ、なるとは思ってなかったかもしれませんけれども、前線してるからでしょ、でその前線支えてるのは、ヨーロッパであり、アメリカでもあるわけですけれども、やっぱりゼレンスキーがもうやめたといえば、やめちゃうわけで、うん、アメリカだってもう少し腰が引き始めてるわけだし。うんそれにもかかわらず非常にこのウクライナは負けないんだと言い続けるこのスタンスを皆さんはどう見るかということですよね。<笑>一方では戦争が長引けば長引くほどあのウクライナの土地は焦土と化してもう跡形もなくなっちゃうと人が死ぬとこういう状況が長引くわけですからそれだけ国土の損失は大きいわけですね。それでもやっぱり戦い続けるのかどうか、うん、これは吉明さんどう見ます
5: 。あのね、あの、私ずっと八十年代から戦争を取材してきてね、はい、思うんですけど。レバノン内戦って十五年かかってんですよ、はい、イランイラク戦争九年かかってんですよ。はい、それからボスニア内戦六年かかってんですよ、やっぱりね、あの。どっちかが一方的に勝利するんでなければ、あるいはもう一つ言えば、国連とかアメリカっていうのは巨大な権力が。両方をねじ伏せてでもあの和平に持っていかなければ戦争ってやっぱそれだけ続くんですよで終わる時っていうのはあの両方の指導者がもうこれ以上続けたらこの国立ち行かなくなるとインフラめちゃめちゃになった。それから特にあの若い男が人口的に極端に減ってしまったとで、これはもしも平和になっても、この国はもう立ち行かなくなるっていうところに気づかないと、悲しいことにやっぱり戦争終わるふうにはならないんですよで、今、ゼレンスキーはとにかく国土を全部回復するって言ってるわけですよね、まあ、彼からすればそれを言わざるをえないけど、それやったらもう絶対終わらないですよ。何年であの国はめちゃめちゃになる、だそこのところで、折れられるかどうかですよね、だからなかなか今のスタンスだとお、折れきれないと思います、うん、ウクライナという国の歴
0: 史を見ると、ですねやっぱりソ連時代に相当ひどい目に遭わされたという歴史もあります、うんう
5: ん、いや、そうなんですよね、えー、あのさっき僕あのお、終わるのにはへたへたにな,らなって、うん、みんなはもうだめだという。思わないとダメあの終わらないと申し上げたんですけど、えー、このね、ウクライナの歴史を見ると、この多分この人たちは、あの他の国の人たちがもうだめだと思うより、結構長いことを持つんですよ、<笑>それはね、やっぱりあのスターリンの圧政をしのぎ、そ,<う>それからナチスドイツをしのぎ。うんやっぱりロシア正教とウクライナ正教のねあのこのこ宗教の戦いでもあるので、でこれは彼らにとって本当にね、我々が考えているる以上に頑張るんですよそうですよね、だから
0: そういう意味で言うと、年を越しても、えー、まだ続くんじゃないかということですよね。<笑>えー、習近平さんという名前が上がりました
3: 。はいえー私は、ねうん、彼の功績が大きいと思います功績、はい、<ー>つまり、えー、絶対的な先制君主であろうと、うん、やっぱり国民とは社会契約を結んでいてその社会契約にったことを背いたことをすれば政策さえも変えざるを得ないということを世界に示した
0: 、えー、その功,績は、ね、彼の功績ですよ<笑><笑>
3: あれだけね。作って、ゼロコロナ続けるんだって言ったにもかかわらず、こ、ね、ろっと変えたでしょ、うん、あれは社会主義国であろうと、権威主義国であろうと、うん、国民との暗黙の社,社会契約を破ったら、危機に立たされるってことですよね、うん、だから僕はね
5: 、これはどうですかね、伊藤義昭さん。確かにに彼は、ねあの毛沢東になりたいんですよね、うん、なりたいとしてるんだけど、うん、これはちょっと面白い話聞いたのはね、あのえっと、中国にもよく行ってる書家の先生、書道の先生がね、えー、こういうこと言ったんですよ、毛沢東は、慶雨、うん、壮大な言葉をいろいろ残してるし、うんあの、たくさん書を残してる、うん、だけどあの、習近平の書っていうのは、中国で見たことないと。ははでね、えーあ、あそこはやっぱりあの指導者に対しては、うんやっぱなんか文人的な偉大さみたいな求める国なんですよ、うんうん、なんで習近平は、たぶんね、あの自分と毛沢東の書を比べたときに、うん、これ、ちょっとまずいね<笑>と
1: 、見せられねえなと思った<笑>、はい、だから
5: ,だからこの話を、ね、中国の,あの専門家の人にしたら、ですね、えー、彼が言ったのは、絶対ね、あいつは方々で字書いてるはずだと、うん、あの前にいろんなところで、えー、あの局長とかやってるから。はいなんだけど多分それを抑えてるんじゃないかとなるほどそれはやっぱりねあの彼はなりたいんだけど落ちちゃうんんだなななり得ないいですよ<笑>
0: 、はあ、面白いなこれはそう
5: いうところはあの彼は自分の限界っていうのはよく分かってるので、うん、いあの一強体制を築いたとか言うけど意外と僕はそうでもないんじゃないかなとフラジアルだねいうふうに思いますねこれ山田さんはどうできま
1: すかそうですね防衛の側から見るとか怖い中国だけの顔が浮かんでくるんですけれどもやっぱり経済という問題になると中国はやっぱこれがないと。国が抑えられないそれはもちろん民主的あの反習近平的動きにも直結しかねないというところで今回ゼロコロナを、えー、できなくなったことについてはさっきおっしゃったようにやっぱり民衆の動きっていうのは大事でそれは中国と直結あの経済と直結するとそうすると日本と中国の間で共通の基盤に立てる問題っていうのはやっぱり私はやっぱ経済は大きいと思うんですねでここの部分でどのように突破口を見いだすかということにおいては私は習近平の表情を見ていると、今回、余裕しゃくしゃくで、えー、岸田さんと握手をしてましたけれども、おそらく習近平さん自身には、どこかその顔では怖い顔をしていても、どこかで折り合えるところ、まあ、あるいは話せるところがあるのではないか、実は亡くなった、あのー、安倍さんの周辺からもそういう話を聞いたことがあります。安倍さんとのの間での画面で映ってない習近平というのは少し違うものがあって。例えば、どうやって、えー、トランプ大統領と、こう話をしてるんだなんては、はい、壁があったという話も聞いてます。で、そうしたところを、こう突破口にしながら、だんだんだんだん、こう、うまあ、中国との関係。もう主張すべきは主張でいいんですけれども、したたかにやるべきところはやるというところは私はあっていいと思うんですね、今回、やっぱりドイツはあれだけ言っておきながら、電気自動車のです、ね、ことを念頭に置きながら、そのドイツの財界人が中国に行くことを一緒にあの同行したりもしているわけですけれども、日本はまだその部分がむしろ、したたかさが足りないので、今のままだと、お逆に習近平に、い、え、わ、ーまあ、ば手玉に取られてしまう。やっぱりししたたかさを持つ必要があるし私はそれをこれをやれば、まあ、日中関係、別の展開が私はあると思います
0: これ、あの渋谷さん、はい、日本と中国の関係はね、まあ、政令経熱とか昔言いましたよ、そういう状況がまだいまだに
4: ありますかいや、もうないと思いますよね、経済についてはですね、やっぱりかなりこれからアメリカを介在させて、うん、日本がアメリカのまあ経済安保に。組み入れられる形でですね。中国との間での経済交流っていうのを、やっぱりデカップリングせざるを得なくなるような。そんな方向に今ちょっと傾いてきてるなっていう印象があります。ああすはい、一つは、あのバイデン大統領が導入した、あの中国に対して。半導体特に先端半導体に関連する技術を輸出する場合は、もう商務省の許可制にする、要するに原則も全部許可しませんよって話ですね、それから日本から例えば中国に半導体製造装置を輸出する場合でも、アメリカの技術を使っていたら、それは許可制ですよ、ですからもう輸出できないってことに。なりますで、アメリカの半導体関連企業はです、ね、自分たちが中国のビジネスチャンスを失っちゃったと、で日本はその間に中国でそこでチャンスを取れるのか、それは不公平じゃないかということで、実は日本の半導体関連企業に対してプレッシャーをかけてきているんです、そういう形で、日本と中国の経済のパイプが細っていくというです、ね、今、そういう動きが出てきてるなという感じしますね。これ酒井さんんどうなんです現実には
2: 僕はあの前、この番組であの日本の農産物が1兆円超えるみたいな話をちょっとしたときにあれホタテかなんかが中国に輸出されるけど実態はアメリカで消費されてるっていう話をしましたけども同じようにやっぱり中国経由ってすごい多いんですよ、日本経済日本のね輸出って他の産業系でもですねでさらに言うと自動車とかやっぱり中国で稼いでるんですよねだからやっぱり日本にとっては中国がなかったらものすごく日本企業って僕はダメになると思うので。あの渋谷さんが言うように、確かに半導体とか経済安保に絡むものは、そうなのかもしれないけれども、デカップリングが起きると思いますけれども、意外と日本企業って粘り強く、できれば仲良くしてほしいわけですよ、中国と。だって巨大な市場だから、これ完全にデカップリングしたら、日本経済っておそらく沈没すると僕は思いますよ、だから必死になって、今、岸田さんにみんながお願いしている状態。だかから公明党なんかが少しちょっとこう、夜終わりやりましょうよみたいな感じになってるのは、そういうところがあるんじゃないかなと思いますけど
0: ね伊藤さん、実態的にはどうなんです
3: か僕はね、あのー、中国とアメリカ、今、非常に対立してるじゃないですか。えーでも実際の防衛企画を見ると巨大ですよ、うんはい、巨大あれだけ喧嘩しててね、えー、でもやっぱり繋がってるとこが繋がってるよねってなってるしで日本も多分そういう関係になっていくんですよ、うん、でね中国の有名な言葉に上に政策があれば下に対策ありっていう言葉があるんですよ、うんうん、上がなんか言ってもね下はヘラヘラヘラとそれに対応した<笑>措置を取るっていうことで、ねえー、つまり中国って一つで考える必要はなくてある、えー、実は中国国って各地方で方言があるように全部実は違うんですそれを共産党がまとめ上げているだけなので企業もいろいろなニーズがありいろいろなそのなんていうのかなえー、貿易品目がを持っているはずなんですよね、はい、つまり目立たないようにしかも中国人って家計を世界中に送り出しているので経済圏としてはでかいわけですよだから別に共産党がぐじゅぐじゅって言ってそういうのは別として中国経済圏との日本は関係は維持すべきだとで習近平はもう一回習近平の話から始まったので戻すと私は。伊藤義明さんとかなり一緒で、結構フラジャイルじゃないかなと、うん、ちょっと脆弱なところが見えてくるんじゃないかなと、うん、実はね、一強に従いゆえんですよ、えーはい、全部自分が責任を負わなきゃいけないわけだから、はいね
2: 、来年のね、今頃いや来年の春ぐらいに、習近平って僕、神格化,化されるような気がするんですよ、あれのゼロコロナ緩和したでしょ、そうすると、ものすごい死者がこれから出てくるわけですよね。うんそうするとやっぱり州国家主席のあのゼロ政策は正しかったんだみたいなね、<笑>そういう機運が国民の中にね出てくるんじ
3: ゃないかと。ね、<笑>
2: で、神話
0: 化するんじゃないかと思ってるんですが、す甘いですけど、そういう動きになったらね、<笑>それはまた逆の,あのなんていうか、待ちきったメッセージを習近平に送ることになるから。じゃなくて別の人ゃ<笑><あ><笑>一
3: 級じゃないじゃない<笑>
0: <笑>これ、吉明さん、はい、どうですかその、習近平の中に弱さを見るという話をね、先ほどおっしゃってましたけども、そういう習近平と日本の政治家、まあ、岸田さんでもいいんですが、どう付き合います
5: あい、ね、僕、すごく懸念してるのは、あの一応、彼は、えっと、側近で、固めたんですよねこの今回の党大会でそれで何が起きているかというと、おそらくこれから起きることというのは、耳に心地よい情報しか上がらなくなるんですよ、うんはい、そうした時に何が大事かというと、やっぱりね、トップ同士のねあの対話できちっと考えていることをトップで言うことなんですよで、アメリカはすでにそれをずっとやってるんですよ、バイデンとあの、えー、習近平の電話会談って2時間以上やってるわけですよ。うん岸田さんと習近平の電話会談、20分ぐらいですよね、確か、うん、この違いはね、やっぱりあのか彼らはやっぱり、アメリカはそこのところで、トップからきちっとしたメッセージを伝えとかないと、下から上がってくるのは、とんでもない曲がったのはあるかもしれないと、こういうことをやっぱり戦略的に考えてるんですよ、日本外交がやらなければいけないのは、やっぱりトップ同士できちっとあの考えてるメッセージを伝えることだと思いますけどね。山田さん、はい、伝えられました、<前>岸田さん。
1: <笑>まず今、日中間、パイプをですねしっかり持っている議員が非常に薄いので、うん、その、まあ、表のところはともかく本音がこうですよということがほとんど伝わってないという印象を受けますね岸田さん自身も伝えられないですか、ええまあ、岸田さんはです、ね、外交、外務大臣はなかったんですけれども、ええ、そういうパイプを築いてきた人ではなかったですね、むしろ安倍さんの方がが、まあ、ある意味で使い分けをして,よとしていたと思うんですけど、岸田さんに関しては、何か裏にこうたかなものっていうのはほとんど感じない<笑>まあですから、安倍さんのことをよく私は外交よりも社交だったと言ってましたけれども、その社交の下にいて岸田さんですから、もっとまあそのレベルは外交にはなってなかったなという感じはします
0: <笑><笑>非常に寂しい結
1: 論
2: になりました。<笑>